0: Semuanya ketemu lagi di ujung ke ujung Dan kita udah lama nggak rekaman ya kayaknya Sebulanan Betul. lebih Betul
1: kita udah sebulanan lebih Karena banyak ini ya Banyak kegiatan ya Sep Terutama mm -hmm. si Asep ini Nanti kita ngobrol-ngobrol uh, Berdua aja Untuk episode ini Terutama ini nih Aku pengen interogasi Asep Asep sedang mengalami perubahan dalam hidup Yang ingin Dia ceritakan di sini masih ada hubungannya dengan software engineering kerjaan sebagai programmer uh, kayaknya bisa langsung aja deh, sep, apa yang terjadi beberapa bulan ini?
0: Uh, Oke okay. ya jadi kita tuh nggak udah lama nggak rekaman karena aku juga lagi sibuk tiga uh, bulan terakhir lah lagi sibuk mm -hmm. karena dapat kerjaan baru kan. Jadi ceritanya aku kerja, oh. full, kerja full time lagi sekarang,
1: mm -hmm.
0: kerja full time, nah tapi Gimana, di perusahaan <laughs> satu startup di Estonia, gitu. Dan selama okay. 3 bulan terakhir remote working, terus akhirnya sekarang relokasi ke Estonia. Dan ini adalah episode pertama kita, rekaman di luar Indonesia.
1: bisa dikasih drum roll ga?
0: Oke, okay. ya. Yeah. Nah, jadi session uh, apa namanya? Uh, session 2 di episode pertama ini aku rekaman di Turki sambil menunggu visa Estonia dan mm -hmm. dan ya menunggu dua minggu lah, sekitar dua minggu di sini.
1: Oh. <laughs> Oke, okay. ya itu jadi sobat rekamanku ini lagi sedang mengalami <laughs> sedang relokasi jadi sibuk banget <laughs> uh, oke okay deh tapi topik relokasi sama kerja di luar negeri nih kayaknya topik yang menarik nih saya dibahas hmm. uh, pertama-tama diceritain dulu dong kerjaannya ngapain apa bedanya sama kerja di Indonesia apa lebih susah apa kayak diperbudak gitu, apa gimana nggak tahu oh, deh. gitu.
0: <laughs> Oke, okay. jadi eh uh, sebagai software engineer dan ini juga bukan level head atau level lead gitu. Seperti biasanya aku kalau dapat kerjaan di Indonesia atau bekerja di startup mm -hmm. sendiri, ini level croco. <laughs> Tapi croconya crocomit lah, level senior lah. <laughs>
1: Yeah.
0: begitu ya? uh,
1: antara croco dan lead engineer.
0: Uh, uh, jadi nama uh, perusahaannya aku kerja di Jobatical itu adalah uh, perusahaan yang industrinya ada di bidang imigrasi dan kayaknya ini ag agak memang agak uh, sulit dijelaskan kalau di Indonesia karena sampai saat sejauh ini saya aku nggak melihat ada startup yang bergerak di bidang imigrasi di Indonesia. nah pekerjaanku disitu sebagai javascript developer full stack jadi aku ngembangin apa ya ikut dalam tim ngembangin software untuk mempermudah relokasi dan imigrasi talent-talent uh, yang mau pindah ke Estonia, Jerman, dan Spanyol sejauh ini jobatikal hmm. ada di tiga negara itu Dan kita juga sedang mulai apa ya ekspansi juga sih ke beberapa negara Eropa lain gitu. Nah jadi tim engineernya ini adalah membuat software yang bisa membantu para agen imigrasi dan klien-kliennya Jobatical supaya prosesnya itu lebih terotomatisasi. Seperti misalnya kayak apa ya kalau imigrasi kan banyak banget tuh form-form yang harus diisi kalau misalnya kita mau pindah kan. nah itu bisa diotomatisasi semua terus juga kalau misalnya kasus-kasus eh, imigrasi misalnya dari perusahaan A eh, mau merelokasi talent misal dari Iran gitu nah kita tuh bisa uh -huh. set bisa setup workflow imigrasinya secara otomatis dan eh, ya jadi lebih hemat waktu lah dan semua prosesnya bisa di tracking di satu tempat kayak gitu
1: ah gitu jadi bantuin orang nih ya mm -mm. untuk kerja di luar negeri ya
0: mm -mm, betul
1: oke okay, uh, kalau stack teknologinya gimana
0: sep nah kalau dibilang stack teknologi nggak kece-kece amat sih seperti kebanyakan mm -hmm. perusahaan Eropa lain ya seperti kalau zam kan dulu yang pernah kita wawancara pakai php nah kalau mm -hmm. di JavaScript semuanya JavaScript not JS aja <laughs> <laughs> jadi front endnya React back endnya mm -hmm. not JS dengan JavaScript Udah uh -huh. gitu aja sih simple ya yeah. aku start. ngeliat
1: ini main lucu sih kayak aku main kan ngobrol-ngobrol gitu sama beberapa apa uh, software engineer startup di sini Mm -mm. Kayak, wah oh, ini apa, uh, kerjain javascript aku males banget dan lain sebagainya, aduh, apa. Uh, teknologinya sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama di Indonesia, mm -mm. menurut aku ya, mm -mm. Sama, dari percakapan-percakapan ini, dan lucu-lucunya -lucu lagi sih, ini apa, mungkin... Diversity stack teknologinya tuh lebih tinggi aja daripada di Indonesia. Soalnya industrinya lebih beragam. Kayak misalnya di tempat aku, kebanyakan kan riset untuk apa namanya? Bukan back end sih, kayak back, 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 back end gitu. Apa? Uh, compiler optimasi, gitu. Optimasi. Ya, optimasi server, terus uh, paralelisasi, sistem sistem terdistribusi. Itu kayak teman-teman Uh, kerja aku semua tuh kayak apa ini JavaScript aku tidak mau menyentuh. <laughs> <laughs> Jadi memang apa ya, uh, stack teknologinya kayak terkotak-kotak itu memang ada specialty specialtynya dan nggak uh, semua orang bisa JavaScript. Kalau menurut aku di Indonesia lebih ke apa ya uh, semua semua teknologi terfokus ke web. <laughs> Atau ini aku biasa aja soalnya aku dulu juga kerjanya di startup dan
0: banyak ngerjain web. Gimana sih? Kayaknya saya emang iya Jadi uh, Sama ini juga kali ya Mungkin bukan cuma uh, Pemilihan stack teknologinya mm -hmm. itu Juga karena Bentuk timnya Di tempatku sih uh, Bisa dibilang lean uh -huh. Jadi semua uh -huh. orang Semua programmer itu nggak ada yang namanya front end Atau back end Atau apa Semua harus bisa jadi oh, mungkin full stack di, semua ya uh, semua full stack 8 kita ada 8 programmer termasuk engineering manager yang masih tetap ikut coding itu uh -huh. ya harus bisa full stack bisa front end bisa back end jadi mungkin itu juga pilihan kenapa perusahaan milih pakai javascript karena kan enak ya dari front end ke back endnya semua sama gitu jadi nggak uh -huh. ada konteks switching uh -huh. Hmm. Gitu, gitu sih.
1: Tapi ini buat uh, ya warning aja nih cuma soal satu uh, contoh stack teknologi sebuah perusahaan. Kalau perusahaan lain ya beda
0: lagi kan chef. Bisa beda lagi karena aku lihat sendiri kayak mm -hmm. di Indonesia sekarang ini lagi hype nya go. Semua kita pindah ke go back endnya gitu. <laughs> Oke. Okay. Lagi ramenya. Mm -hmm. Terus apa ya kayaknya. ya emang setiap setiap perusahaan milih teknologi beda-beda sesuai ini kali ya sesuai ya emang mm -hmm. jumlah uh, ukuran timnya sama kebutuhannya kayak gimana?
1: Mm -hmm. mm. ya setuju banget sih kalau ini ya bakalan beda-beda gitu jangan di sama ratain. Uh, terus saya uh, apa ya? Uh, paling aku pengen tanya sih, uh, yang kebanyakan, Oke uh, kebanyakan orang juga uh, penasaran gitu, uh, susah nggak sih daftar kerja di luar negeri gitu?
0: Hmm, bisa dibilang gampang-gampang susah sih. Jadi, mm -hmm. kalau aku maksudnya waktu memutuskan untuk, aku mau jadi karyawan lagi deh, alasannya karena, mm -hmm. pengen emang pengen pindah ke luar negeri gitu, pengen nyari kerjaan di luar negeri. Kan, <laughs> Ini juga pernah aku tulis di blogku waktu pas pindahan kemarin, alasannya kenapa aku jadi milih jadi employee lagi. Karena untuk pindah ke luar negeri, terutama targetku kan aku nargetin antara Estonia, Finland, atau Jerman. Walaupun Jerman agak nggak berharap juga ya, karena kan pakai blue card yang mana uh, pasti bermasalah dengan background kuliahku yang aku tansi. Mm -hmm. Nah, Aku cari-cari cara kalau untuk pindah ke luar negeri itu apa aja sih eh, opsinya. Yang pertama mm -hmm. yang kepikiran adalah eh, pindah sebagai pengusaha. Karena kan aku mm -hmm. juga ada bisnis kan di Estonia. Mm -hmm. Nah itu, tapi setelah dihitung-hitung kayaknya jadi terlalu mahal biaya pindahnya. Dan semua harus ditanggung mm -hmm. sendiri dan semua diurus sendiri. Oke, jadi mm -hmm. opsi kedua adalah eh, pindah dengan cara sekolah lagi. Misalnya ngambil S2 gitu. Nah mm -hmm. tapi masalahnya ngambil S2 itu kan juga uh, harus ada persiapan yang matang ya Kayak harus belajar lagi, buat tes-tesnya, mm -hmm. terus juga harus keluar duit buat tes Beda gitu, kalau aku sekolah lagi itu nggak aku banget Atau kalau istriku yang sekolah lagi juga ya itu seperti yang aku bilang tadi Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan di awal mm -hmm. Nah jadi oh. opsi yang paling masuk akal adalah harus aku harus menemukan perusahaan yang mau mensponsori untuk pindah gitu mm -hmm. nah
1: uh, masalah beda kayak background akuntansi ini gimana step begitu terlalu ini nggak maunya ngeberatin nggak ketika mau nyari kerja di luar negeri ini
0: memberatkan untuk negara-negara yang memang wajib uh, apa ya kayak harus sama antara kerjaan dengan backgroundnya mm -hmm. Kayak dulu 2011, aku sempat kerja di perusahaan Singapura kan, dan itu nggak uh -huh. bisa pindah ke sana juga karena masalah itu. Masalahnya hmm. adalah background akutansi aku dan Singapura wajib kayak harus sama gitu loh. Nah terus uh -huh. kayak Jerman juga sama, karena aku lihat Jerman kan selalu pakai blue card untuk masukin uh -huh. migran. Nah, terkait ya, yang blue
1: color gitu. Uh
0: -uh, nah blue card ini yang aku baca-baca adalah memang harus sesuai antara pekerjaan dengan uh, kuliahnya jadi emang hmm. aku aku banyak sih masukin lowong apa lamaran ke Jerman tapi juga nggak berharap pasti diterima karena kayak nggak ada ini juga sih kayak nggak apa namanya uh, chance uh -huh. kecil banget sedangkan Estonia uh -huh. atau Finland itu jarang atau bahkan nggak pernah pakai blue card buat masukin migran Nah, mm -hmm. jadi aku ada chance di situ.
1: Nah. Tapi kalau misalnya bilang kayak gitu apa bisa disimpulkan kalau masuk ke Estonia ini lebih gampang?
0: Bisa dibilang iya. Kalau menurutku bisa dibilang mm -hmm. iya lebih gampang. Karena eh mm -hmm. uh, satu Estonia sendiri kalau aku baca-baca mereka brain drain juga. Sekarang mm -hmm. banyak tenaga IT-nya kan juga banyak ngambil dari luar kan talent-talentnya. nah yang kedua hmm, gitu ya. Estonia nggak pakai blue card buat masukin migran mereka pakai visa kerja mereka sendiri lokal dan itu nggak mm -hmm. nggak uh, ngelihat background apa background pendidikan lebih lebih mm -hmm. ngelihat ke pengalaman kerja di industri
1: oke okay. jadi harus punya pengalaman ya nggak bisa ucu kucuk gitu kayak keluar mm -hmm. nah. uh, kuliah S1 terus bekerja di luar negeri nih
0: nah itu Misalkan. susah sih kalau itu menurutku mm -hmm. agak susah ya karena mm -hmm. uh, apa apa juga ininya benefitnya untuk sebuah perusahaan di misalnya di Estonia ngedatengin cuma junior dari Indonesia kayak nggak ada gunanya juga kan sedangkan kampus juga banyak di sana hmm. gitu, gitu ya. kayak mm -hmm. di perusahaan tempat kerja sekarang juga Aku ngelihat semua talentnya itu kebanyakan sudah punya pengalaman 5 tahun kerja ke atas mm -hmm. Kayak aku sendiri mm. kan udah punya pengalaman sekitar 11 tahun di industri mm
1: -hmm. Jadi ya
0: emang Jadi kayak itu sebuah nilai plus gitu loh mm.
1: Nah aku jadi ada pertanyaan tambahan sih mm -hmm. Senior tuh kayak gimana ya? yang bisa ya uh, so aku memang banyakkan relokasi ke semua negara di Eropa tuh uh, pengalaman penting tapi hmm. pengalamannya ini apa ya kan banyak orang mikir kayak oh aku apa namanya pengalaman 10 tahun jadi database administrator <laughs> hmm. <laughs> terus kerja aja tiap hari bikin query udah tapi nggak pernah nggak pernah update teknologi sama sekali nggak tahu bagaimana cara kerja kayak untuk Uh, di industri itu kayak gimana maksudnya di industri yang lagi ngehit situ kayak gimana hmm. itu kan banyak orang mikir apakah ini pengalaman atau apa ini Ap gimana menilai ini tuh senior atau enggak
0: kalau dari sudut pandangku misalnya aku sebagai employer senior itu hmm. orang yang uh, satu dia Oke lah dari pengalaman kerja Dari jumlah tahun kerjanya Itu yang paling gampang Tapi yang kedua Yang menurutku penting adalah Cara cara si senior ini Memecahkan problem mm -hmm. Dan uh, yang ketiga Dia harus bisa kerja Tanpa dituntun gitu loh Jadi mm -hmm. udah bisa dilepas sendiri Kayaknya kalau menurutku senior mm -hmm. tuh seperti itu Oh sama yang keempat Mampu googling mandiri <laughs> itu <gadu> ya. Tahu tahu habis googling apa. <gadu> Jadi emang sih waktu aku wawancara juga pas yang di ini eh uh -huh. uh, stack-nya stek kan JavaScript atau JS. Yang mana aku sendiri sebetulnya uh -huh. uh, selama kerja nggak pernah pakai Node.js uh, di production. Jadi saya kita tali aku pakai Node.js itu kan waktu kita bikin proyek game bareng Kayak di aku Singapura itu tuh, sama
1: kamu deh. Iya, iya, iya betul.
0: Yang kita uh -huh. bikin game bareng buat agency itu. Iya, uh, iya. Uh
1: -huh.
0: Itu tahun berapa ya? 2017. Kian ya, 2016 ah. deh. 2016. Enggak,
1: 2016.
0: Ah -ah. nah itu aku bilang ya, waktu, waktu belum ini. encok. <laughs> <laughs> aku bilang ke interviewernya, ke engineering managernya kan waktu itu yang interview. Aku nggak pernah pakai uh -huh. JS, tapi aku ngerti JavaScript, pakai React sesekali. tapi uh -huh. uh, maksudnya uh, tapi pengalaman gua sebelumnya aku pakai go, aku pakai ruby, pakai php, untuk buat production itu nggak masalah dan kalau harus full stack javascript aku pun enggak masalah buat uh, refresh knowledge-nya hmm. lagi di situ. Dan ternyata hmm. memang itu di okein sama dia gitu. Sampai di wawancara hmm. ke 2, eh wawancara ketiga Itu aku disuruh bikin kayak desain database sama uh -huh. apa namanya? sama dikasih case gitulah. Dan dari situ uh, harus bisa mem mem mempresentasikan kenapa kenapanya gitu loh. Kenapa aku bikin uh -huh. desain database seperti ini? Kenapa aku bikin arsitektur seperti ini di case yang dia kasih? Jadi dia enggak peduli uh -huh. sama bahasa pemrogramannya kayak gitu. Jadi memang Sepertinya um, POV tentang senior itu juga sejalan di perusahaan ini Senior itu harus orang yang bisa mm -hmm. mecahin masalah Dan bisa menjelaskan kenapanya gitu Why? Mm -hmm. Gitu My sih
1: Narik. Oke okay. Dan Apalagi. apa namanya? Kayak uh, Lowongan Kayak Tes-tes pemrograman Di luar negeri Ini gak semuanya pakai itu ya Apa Apa Tools-tools uh, interview tuh loh Yang ngerjain Soal-soal oh, itu
0: Kayak hacker yang Kayak gitu Iya-iya-iya ya, 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 Macem uh, gitu Ada sih yang make Dan begitu, Biasanya uh -huh. aku Kalau udah ketemu Yang kayak gituan Pasti nggak lolos <laughs> <laughs> itu tuh udah kayak nyebelin banget gitu Udah udahlah itu pasti nggak lolos Kalau ngomong mm -hmm. Jadi aku biasanya uh, Kemarin itu Waktu aku nyari-nyari kerjaan Kan ada kali ya sekitar 60-80 mm -hmm. lamaran lah Aku masukin ke aneka macam perusahaan mm -hmm. Nah Itu yang menghasilkan Interview itu adalah Yang ngetesnya ya nggak pakai Hacker yang dan sebangsanya. yang ngetesnya emang dikasih take home test kasus dan dikerjakan mm -hmm. kayak gitu,
1: hmm. uh, aku jadi penasaran nih, nggak tahu hmm. nih, kayak bakalan bias juga menurut aku kayak, uh -huh. uh, uh, menurutku di dunia apa interview interview pemrograman ini ada dua kubu yang satu merasa bahwa kayak otes oh, mengerjakan soal ini Uh, lebih karena lebih susah banyak banyak yang nggak lolos kayak mm -hmm. lebih superior gitu tapi aku di kubu merasa bahwa menilai seseorang ini nggak enggak nggak cukup cuma dengan tes tes uh, soal soal pemrograman kayak gini tapi soal pemrograman gini aku juga nggak nggak benci banget soalnya aku rasa uh, untuk bisa sukses ngerjain soal soal pemrograman ini beneran harus kayak Uh, latihan keras gitu, macam kerjain inilah SPMB atau ujian oh. masuk apa
0: gitu. Iya iya gitu. ya. uh. iya. sih, aku juga ada di kubu yang nggak suka dengan soal-soal ini, tapi uh, soal interview seperti itu juga aku bisa maklumin sih, kenapa ada gitu. Mm -hmm. Itu kemungkinan besar ya, itu perusahaannya udah besar banget, yang ngelamar udah ratusan orang perharinya mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah filter paling mm -hmm. gampang kan Filter dulu pakai soal-soal Berarti yang bisa lolos dari situ adalah Ya yang uh, lebih sedikit kan Jadi lebih gampang lagi nanti nge uh -huh. berikutnya Kayaknya gitu hmm. Dan kubu yang nggak pakai soal-soal begitu Aku rasa adalah kubu yang uh, Punya cukup waktu buat ngulik uh, si kandidat hmm. yeah. Menurutku sih gitu mm
1: -hmm. Ya yeah. ya, aku setuju sih kayak gitu, tapi ayah aku lebih ke kubu ini nama namanya kesel aja nggak ketemu orang kesel.
0: Iya, aku sendiri juga kalau lagi ngebuka lowongan, misalnya ngebuka lowongan gitu di perusahaan sendiri, ya juga nggak suka sih kalau pakai soal-soal interview apa, ya kayak dan sebangsanya itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hmm, apa lagi?
1: Eh, uh, apa lagi ya? Oke. Okay. Eh, uh, lanjut nih pertanyaannya, Seb. kenapa mau pindah ke luar negeri? Ada apa ini? Oh, it's like apakah Indonesia tidak cukup baik untuk dirimu?
0: Yang pertama adalah apa ya? Aku merasa karierku agak stuck. Karir dan bisnis tak uh -huh. di Indonesia gitu Kayak yang uh -huh. uh, Kalau mau sukses Atau mau lebih banyak lagi Aku harus balik ke Jakarta Yang mana itu bukan opsi Aku udah enak banget sama Jakarta Nah uh -huh. yang Yang kedua adalah Ya pengen menjauh dari hawa-hawa rezim ini Rezim
1: <laughs> apa <laughs> 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 Ya ampun Ini oh, podcast tidak berhubungan dengan politik Maaf kita ignoran tuh hal-hal seperti ini
0: Iya <laughs> kita ignoran tapi ya begitulah <laughs> Itu salah satu alasan buat pindah juga sih Merasa no hope gitu Dan mencoba mencari kehidupan yang lebih baik di luar <laughs> Oke
1: okay. Aduh, kesulahan ini ngelanjutinnya, Chef Gimana? Iya. Uh, isi isi podcast-nya nih, Papap, padahal mau menumbuhkan harapan di Indonesia, kok jadi kayak... I mean, memang aku nggak mau crashing Indonesia sama sekali. Iya, aku
0: juga nggak mau sih. Tapi ya... ya maksudnya ada...
1: gini, kan? Nah, kita kan cuma... Di, si di, si di sini kan, menurut aku ya, ini itu temporary dan untung-untungan. Uh -uh. Iya, Terus, memang. Terus sebagai imigran, shit happens, mm -hmm. kemana lagi coba?
0: ya nggak ada lagi coba balik lagi <laughs> yang
1: balik lagi kan kalau misalnya kalau misalnya trashing Indonesia ada kayak uh -uh. Kalau ini membakar membakar kapal sendiri
0: kalau kayak orang goblok <laughs> tapi ya gitulah yang namanya mencari kehidupan mm -hmm. yang lebih baik ya kan kita uh, apa selalu mengusahakan aja lah mm -hmm.
1: gitu ya aku pikir juga ini uh, dan um, Dari aku sendiri selalu berusaha tetap uh, menjaga koneksi dan uh, relevansi Betul. dengan apa yang terjadi di Indonesia sih.
0: Mm -mm. Karena walaupun gitu. kita ada di luar, mungkin ada opportunity yang bisa menyambungkan apa yang kita dapat di luar dengan apa yang ada di dalam negeri gitu kan. Mm -hmm. Gitu sih. Ya kalau kalau alasanku memang alasan personal banget gitu dan aku nggak mau balik ke Jakarta males aja. <laughs>
1: I see. Jadi uh, kalau kayak gitu IT di Indonesia ini Jakarta sentris banget ya Seb? Aku Adil rasa gimana.
0: Jakarta sentris banget Karena uh, mm -hmm. bahkan temen-temenku yang di Bali pun Merasa uh, banyak yang kayak mencari kehidupan yang lebih baik Itu ya ke Jakarta Pindah dari Bali gitu Oh
1: hmm. Jadi ini ya, kalau aku lihat ke, uh, ASEP juga relokasi kan akhirnya ke HQ-nya Jopatikal. Mm -mm. Terus kalau misalnya startup di Indonesia, HQ-nya tentu aja di Jakarta.
0: Iya, uh, betul.
1: Pindah ke HQ ini wajib ya ternyata di dunia yang, oh kita semua mungkin akan remote working selamanya. Ternyata tidak seperti itu.
0: Nah... Nah kalau ini bisa aku patahkan sih sebetulnya Ini juga sebenarnya al alasan personal <laughs> Karena jobatik kalian <laughs> sendiri uh, Sebetulnya remote first company Yang uh -huh. mana uh, Aku tetap di Bali pun Mereka akan tetap menggaji dengan besaran gaji yang sama Dengan program yang uh -huh. so, kalau Kalau dilihat secara duit Eh, enak ya kan gaji talin tinggal di Bali itu kita bisa foya foya kayaknya. <laughs> Oke. Okay. Nah tapi kan ada hal-hal yang mau dicari selain itu. Kenapa pindah? Mm -hmm. Kenapa aku minta direlokasi? Jadi emang aku mencari peluang untuk apa namanya bisa berbisnis juga. Terus mm -hmm. jaring opportunity lain. Karir kedepannya kayak gimana? Kayak gitu sih. Mm -hmm. Karena waktu interview pun aku bilang aku ada bisnis sendiri di Estonia, apakah masih mm -hmm. boleh dilanjutkan atau enggak gitu. Dan mm -hmm. bahkan si HR-nya bilang kita sih sangat support entrepreneurship. Uh, aku sendiri mm -hmm. sebagai HR-nya gitu si HR-nya bilang aku juga punya startup sendiri di sini, jadi nggak ada masalah selama nggak kompet <laughs> dengan <laughs> Jobatical. <laughs> oh, I see. Gitu. Menarik nih sih. Jadi, soalnya kalau aku gitu, mau nyari ya. duit, aku nggak mau sampai lokasi sebetulnya. Mm -hmm. Akan Tapi lebih punya ini lebih ya. banyak. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Lebih ke pengembangan diri sendiri sama rencana pensiun berikutnya.
0: Betul. Jadi keputusannya memang personal semua. Jadi emang ini mm -hmm. nggak bisa ditiru mentah-mentah oleh teman-teman pendengar gitu. Gitu.
1: oh uh,
0: hmm,
1: ya gue juga ya alasanku juga personal sih kayak ya uh, kan ke, <laughs> apa kebacut <laughs> uh, ya tapi aku aku seru sih maksudnya uh, menurut aku apa iklim riset terutama yang berhubungan dengan ilmu komputer ini apa ya Amerika sentris dan hmm. Eropa Barat sentris kayak gitu. Jadi kalau mau punya dampak yang besar, ya sebenarnya nggak nggak jauh beda dari keputusan aku dulu kayak dari Jogja. Aduh, aku aku suka banget Jogja. Aku tidak mau pindah dari Jogja, tapi kalau dihitung-hitung secara rasional ya, ya ya aku setuju sih sama kamu tadi. Sep hmm. uh, apa kerjaan IT di Indonesia ini Jakarta sentris. Kalau mau berkembang, kalau mau apa ya uh, berkembang dalam artian nggak cuma finansial ya, soalnya dari pribadi yeah. mau mengasah skill, mau apa namanya reach the higher ground. Uh, aku lihat dulu, uh, aku harus pindah ke Jakarta.
0: Mm -mm, betul.
1: Dan ini ya, dan aku juga akhirnya dihadapkan dengan keputusan yang sama juga. Kalau aku mau di bidang riset jadi yang paling uh, terdepan kayak gitu nggak nggak bisa cuma uh, nggak bisa di sembarang negara ada beberapa negara yang memberikan keuntungan uh, jauh lebih besar kalau aku ingin uh, ada di uh, riset yang berhubungan dengan ilmu komputer yang uh, nomor satu kayak gitu
0: mm -hmm. jadi memang apa ya memang kayaknya nggak bisa setiap kota setiap tempat itu kita jadikan Uh, tempat untuk apa ya membangun IT gitu nggak bisa semua di Silicon Valley kan <laughs> karena tetap butuh ekosistem tetap butuh apa mm -hmm. namanya uh, dukungan mungkin pemerintah atau dukungan dari apa ya lingkungan sekitar lah kayak gitu ya sama seperti yeah. di Bali kenapa teman-teman programmer juga banyak yang pilih cabut dari Bali ya karena itu juga gitu ekosistemnya mm -hmm. tidak mendukung.
1: gitu ah ini ada pertanyaan yang biasanya uh, paling paling sering kita dengar nih kenapa tidak mau membangun negeri dan kota sendiri
0: hmm membangun negeri itu nggak bisa sendirian pastinya atau membangun kota nggak ah, bisa iya. sendirian
1: aku aku setuju sih
0: nggak uh, uh. bisa kan kita tiba-tiba punya cita-cita aku mau membangun negeri terus sendirian gitu be, sedang nggak tanpa ada dukungan dari pihak-pihak manapun dengan ekosistem nggak mendukung mungkin kayak gitu kan uh, ya pilihannya antara kalau nggak bisa membangun negeri ya kenapa enggak uh, membangun diri sendiri dulu aja deh gitu mengembangkan diri sendiri jadi misalnya Uh, ya udah kalau misalnya ngerasa nggak bisa berkembang di negara sendiri ya udah nyoba ke negara lain yang mana nanti mungkin siapa tahu bisa berkembang dan kita bisa membagi ilmu juga ke teman-teman atau ke apa namanya ke negeri sendiri kayak gitu kan membangun negeri nggak harus dari dalam.
1: I disagree I disagree. Tapi aku kayak ngomong kayak gini juga hipokrit kan?
0: Iya dong.
1: Oh my god, dua orang hipokrit.
0: Ini memang masalah pelik sih kayaknya.
1: Aku pikir aku tunggu timing ya. Eh, uh, 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 aku pikir kalau misalnya uh, dulu zaman kayak bikin startup sel kayak gitu kayak pertama kali tokopedia ada atau kaskus ada uh, mereka kan berkorban waktu dan harta dan yeah. segala hal buat uh, mewujudkan uh, startup kayak gitu terus uh, pada akhirnya timingnya datang juga kayak mm -hmm. uh, venture capital uh, tertarik invest ke bidang digital terus uh, asia tenggara juga banyak Uh, banyak banyak venture capital yang tertarik um, kesempatan akhirnya muncul tapi um, tapi kesempatan itu menurut aku uh, hanya bisa diambil oleh orang-orang yang siap
0: mm -mm. yang
1: timingnya pas lah
0: Dan betul. betul.
1: Uh, unfortunately bagi kamu juga ya Seb, soalnya kan mm -hmm. bikin bisnis nggak take off-take off juga kan di Indonesia iya, uh -uh. jadi in timingnya timing untuk kita kurang pas kita mengasah diri dulu dan menyiapkan segala modal sampai uh, akhirnya ada kesempatan terbuka untuk kita,
0: entah kapan <laughs> iya yang penting kan kita ngembangin diri sendiri dulu lah
1: iya <laughs> yeah. Aku pikir ya mempersiapkan diri dulu untuk mm -hmm. entah masa depannya seperti apa, terutama ini
0: masih pandemi seperti ini. Mungkin bu, beberapa Aku, orang yang mendengarkan mm -hmm. episode kali ini juga akan berpikir, ini orang dua hipokrit sekali sepertinya. <laughs> um,
1: mau mengekspos diri sendiri sebagai hipokrit. <laughs> gitu. iya ya ny uh, ya, terrealistis kita, kita hipokrit dan kita akan tunjukin juga bahwa banyak hal bisa terjadi di dunia IT mulai dari mm -hmm. uh, dari banyak bidang yang bisa dikerjakan baik mau di Indonesia di Indonesia juga nggak sebegitunya hancur busuk enggak ada harapan enggak. tetap adanya akan
0: ya <laughs> uh,
1: banyak orang yang uh, dapat benefit dari uh, Indonesia yang uh, ya mata uangnya lebih rendah lah daripada negara uh, daripada beberapa negara maju ternyata tuh bisa menghasilkan banyak keuntungan mm -hmm. uh, kayak aset gitu kayak kerjari bot uh, tapi kan enggak semua orang hidupnya uh, cuma tentang masalah gaji ya atau yeah. uh -huh. banyak banyak faktor lain juga uh, banyak uh, aku pikir uh, maksudnya aku juga ketemu beberapa orang yang uh, kerja nyoba cuma pengen nyoba kerja di luar negeri tuh kayak gimana terus akhirnya kecewa atau nggak sesuai aja sama ritme hidupnya uh, dan ada masalah lagi kayak misalnya keluarga pertemanan gitu uh, hidup di luar negeri juga bukan masalah cuma masalah uang aja tapi juga uh, sebagai manusia kan Oh, ada pertemanan ada hal-hal sosial itu banyak yang sih harus banyak dipikirkan
0: ya
1: mm -hmm. ya yeah. yeah. so ya yeah. buat Asep enjoy
0: your honeymoon period I guess <laughs> kayaknya aku nggak pernah ada honeymoon period selama di Bali <laughs> selama di Bali juga selalu honeymoon tiga setengah tahun gitu periodenya kayak sama ya <laughs>
1: nggak maksudnya tuh Tapi... ya pengalaman baru terus apa yeah. nanti
0: uh,
1: kayak bisa dievaluasi setelah beberapa bulan gimana Asep semua masih indah-indah saja atau Ruot yeah.
0: bisa dievaluasi setelah winter pertama
1: ah, kayaknya oke okay nih seru nih kita kita bakal uh, evaluasi apakah Asep masih bahagia atau mau pulang <laughs> itulah gitu. Eh uh, kayaknya Apalagi podcast ya? kita udah cukup nih. Kurang enggak huh? ngobro ngobrolin apa lagi nih? Kita udah ngobrolin membangun bangsa. <laughs> membangun bangsa dan menjadi hipokrit.
0: <laughs> dan kayaknya tidak untuk saat ini. <laughs>
1: apa namanya ya susah sih mm -mm. Uh, kayaknya cukup sekian dulu ngobrol-ngobrolnya uh, minggu depan kok minggu depan sih episode depan uh, kita bakal ngobrol lagi ya sama bintang tamu
0: iya yang belum tahu siapa mm -hmm. nanti kita coba cari yang menarik lagi
1: ya kita ada beberapa mm -hmm. kandidat sih dari industri-industri yang uh, apa namanya yang terselubung karena kita ujung ke ujung kita nggak mau bahas yang cuma di puncak gunung es saja oh, semua orang mau pergi ke yang apa kuda jingkrak kuda jingkrak kayak gitu mm -hmm. tapi juga uh, banyak kesempatan di Indonesia uh, banyak pekerjaan-pekerjaan bidang IT yang uh, banyak orang tidak tahu ternyata sangat menarik dan menghasilkan dan mungkin lebih sesuai dengan cita-cita uh, dan apa nilai-nilai hidup uh, mm -hmm. para pendengar nggak semua orang nih harus uh, menuju ke satu tempat bekerja di satu perusahaan bekerja di satu
0: bidang gitu mm -hmm. karena kan juga ya banyak sih mm -hmm. it luas banget <laughs> mm -hmm. itu deh
1: oke okay. uh, kita sudahi dulu ya sampai jumpa di podcast kita selanjutnya Yep. Bye. Bye. Bye.